0: 思考看透世界 ，Til Talk 全球宏观研究。呃，大家好，欢迎来到 Til Talk 全球宏观研究的频道哈、啊。那距离我们上一次更新呢，已经是很久远了 ，long long ago 的事情了、啊。那么呢，这这几个月时间里面，因为全球宏观呢也发生了很大事情，因为大家很公认就是去年2 0零2年、二零二二年、啊、是一个整个宏观大年。那对于这个2023年来说呢，可能市场就会更具有这个波动性啊。啊，包括像最近看到的这个硅谷银行，包括像瑞信哈，其实大家也看到了，就是在美联储紧缩周期的这个尾声，会发生的一些幺蛾子，该发生的都会发生哈。那我们在后台呢，看也收到了很多小伙伴的这个这个催更的这个这个通知哈。然后我们的这个负责我们播播播客的小姐姐说呢，就立马今天就把我们按在这儿，一定要更新了哈。那未来呢，我们计划呢。呃，应该是两周更新一次哈，目前是这样计划，但有可能计划赶不上变化，我们到时候看具体情况再定。然后同时呢，我们也升级了这个我们的录音设备了哈，我们现在拥有一个还算专业一点点的这个麦克风了。以前我们是拿一个小破手机在那录啊，那、呃、今天呢，我们呃未来的话呢，我们又有有,有了这个小破麦克风以后呢，可能这个收音效果会更好一点，大家也会听得更加清楚一点哈。OK， 那今天的主题呢，我们。想聊两个吧，因为前面的东西我们可能太久,久远了，我们也就呃也就不再去,去翻翻过来聊。但是其实整个左右二零零二年，包括像二零二零零三年，截止到现在，其实最主要的还是呃主要主要国家央行的一些呃呃紧缩周期的这样一个情况，呃也就是我们刚刚前面有讲，就是在在任何一个紧缩周期的末端，尤其是在这个长短端利差就是扩张到极值，而且维存续的时间更长的一个情况下。那幺蛾子是会非常非常多的哈，那其实我们已经看到了。那今天呢，我们就简单来聊一下这个硅谷银行的事件，然后包括它的未来的一些情况，以及它为什么会发生这样的事情。然后呢，我们来聊一聊这个美联储的这个。嗯，紧缩周期的阶段，那、啊、它它走到了哪一步，以及未来是否会有经济衰退啊？其实不要不要用是否了，其实我们观点还是比较确定的，我们觉得它肯定会来了，只是说这个深度和广度的问题了。OK， 那我们今今天就进入到第一个话题哈，我们就来聊聊这个硅谷银行爆雷的这样一个事情。那、嗯、么，其实说到硅谷呢，大家都不会陌生。然后硅谷银行 呢， 其实就相对来说陌生一点点 哈， 所以今天我们来聊这个硅谷银行的事情的时候 呢， 我们想聊一聊这 个， 我们想从那个木头姐开始 聊， 就是 ARKK 那个基金哈。我们发现 呢， 在整个疫情过程当中呢 ，ARKK 呃逆天了 哈， 就是就是木头姐呢就成了那个花街新贵 了， 然后它的收益率非常的逆 天， 然后当当这个。美联储进入到一个紧缩周期时候呢，一下子就崩下来了啊！然后只有巴菲特老老爷子还是常青树哈、啊，呃，依然依然可以、呃、很稳健的啊，非常苟得住<笑>那其实这里面隐隐隐含的一个我们想表达的一个观点就是什么呢？就是成也流动性，败也流动性啊！这个流动性的概念呢，其实非常的广和深。那普遍意义上来说呢，就是我们把它理解成一个宽松周期和紧缩周期的这样一个一个一个一个叠加的一个事情。那么，在我们首先来梳理一下这个硅谷银行的事件吧。就是在二零二零年下半年，整个疫情的这样一个缓和之后吧，然后美联储依然在维持着一个非常，呃，零呃宽松的一个利率啊，然后包括像呃 Q E 啊无限量的 Q E， 然后当时通胀呢其实还没有完全起来，然后全球迎来了这样一个科技企业的一个融资的热潮，然后尤其是科技企业初创公司的贷款呢和风投额度的快速增长。然后就让就让这些科技企业手里呢积累了大量的一个现金和存款，然后呢，在硅谷的这些呃科技新贵里面呢，他们会把钱呢都放在这个硅谷银行里面哈。那硅谷银行呢也一度呢从全美的银行排名里面就排到了前十六啊，应该是第十六位啊。那从二零二零年六月到二零二一年十二月啊，一年半的时间里面，我发现硅谷银行的存款呢是由呃，七百六十亿美元上升到了一千九百亿美元，哈、啊，增幅接近两倍，哈。然后负债端资产的大量流入呢，就导致呃硅谷银行的资呃资产端也握有非常足够的一些资金，哈。所以它要通过一些呃放大呀、啊，然后包括像这个呃其他的对外投资来去对付它的负债端的一个利率，对吧？这个其实也是一般商业银行借短买长的一个很简单的逻辑了。但是呢，其实硅谷银行呢还是比较比较奇怪的一家银行啊，它其实非常的稳。我觉得它，我们觉得它这次出事呢，也在于它这个稳就太稳了。嗯、呃，它是一个非常保守的一个经营策略，就导致了它的对外放贷量呢，非常的少。那为什么对它的对外放贷量非常少呢？这个我们先埋一个伏笔，我们到后面来讲。呃，其实这主要跟它的一个商业模式有关。我如果我们简单的来去描述它的商业逻辑的话呢，其实可以把它理解成是一个 VC 的 PE 或者 VC 或者 PE 的这样一个机构啊，因为它大部分资金呢是来源于这个 VC 和 PE 机构的，所以它的业务呢其实看起来更像是一个信托。那这些呃背后的 VCPE 呢，将资金投入到这个硅谷银行，然后通过呢硅谷银行释放这个额度给个科技企业融资，对吧、啊？然后也正因为这个融资的对象哈、啊、是初初创企业。嗯，它它的风险是比较高的，所以呢，这个硅谷银行的对外的放贷的这个业务呢，就显得非常的保守哈。我们来看它最新的一个情况哈，就是它的对外贷款的规模呢，仅仅占有呃仅仅仅仅仅占到了它的这个总的资本流入的百分之三十，这个对于一个商业银行来说是绝对的非常奇怪的一个现象哈。所以我们说呢，这是跟它的天然的这个商业逻辑是有非常非常密切的关系的。那我我的我的贷款呢，仅我的对外贷贷款呢，仅占我百分之三十。那这个时候，其实我是我的我的我的储备金是不够去偿还我负债端的那个那个那个回报的哈。所以呢，这个时候呢，我们就要把我的钱对外投资，对吧？那硅谷银行呢，就把这些钱呢就。大量的就购买了这个美国国债和 MBS 啊，那本身来说呢，它并不是一个有毒资产啊，它是它跟，所以我们为什么说这一次跟零八年完全不一样？零八年各种各样的 CDS 打包之后，它里面的资产是是不是有毒的，已经完全不知道了啊，其实就存在了很多的这个有毒资产。但我们看它买的大量的是这个美债和 MBS， 呃，而且是投资级的 MBS， 所以这是它的资产占那个。还是还是非常好的，非常优质的资产。那从我们来看数据吧，就从这个2020年，然后一直到2021年。硅谷银行呃增持的美债呢，就从这个四十亿一直到了一百六亿并且呢又增持了800亿的这个 MBS， 而且这些资产的平均9期呢，大概是在 3.6 年。但是呢，我们前面说呢，这个硅谷银行的经营策略很保守，但是它的投资策略呢又不是那么保守。你看啊，它持有的这个长久期资产非呃平均的这个久期呢是3三三年，但它的现金或者现金等价物的持有规模呢非常非常的低。这这其实就直接导致了他在面临这个挤兑风险的时候，他他的偿付能力是非常非常弱的。那么这样的一个情况呢，如果是在一个美债收益率曲线是一个嗯左边低右边高的这样一个结构上来来看的话，也就是说我我负债端的成本很低，但是我的中长期的投资收益很高的话。那这个时候，其实我的整个资产负债表是健康的，但是中间出现了一个幺蛾子就，就就就来了、啊，就是美国面临了四十年以来最严重的一个通胀的一个冲击。那美美联储呢就不大幅度的加息来应对。我们之前也也也也一再的去说过，这个美联储的加息动作来得很慢了、啊。在我们呃，应该我没记错的话，我们上一期播客里面应该有有聊，虽然很久远，但是我们也确实去聊过这个美联储加息的时间来得很很晚。所以呢，让这个贷款呃贷款泡沫啊，借贷泡沫呢，其实积累的非常非常的高了。然后由于它呃加息的时间比较晚，就导致了它后面加息幅度非常高，对吧？我二十五 bp、五十 bp、七十五 bp， 呃这样的一个加加息的幅度，那就一下子就把我的短端给抬抬升起来了哈。然后呢，嗯，美联储加息之后呢，我们就发现这个科技企业的这个盈利预期呢，就开始出现了一个。一个一个下滑，因为本身这些科技企业的估值呢是在一个低利率环境下的一个泡沫式的发展，所以一旦进入到紧缩周期。那么科技股的盈利预期恶化，那他们就不得不动用存在这个硅谷银行的资金，对吧？因为我银行里面有存着钱的，那我现在盈利预期不行了，那我又我公司经营又需要钱的话，那我自然会把这些钱拿出来去发工资也好啊，去做一些其他的呃科研项目的投资也好啊。这个呢就加速了这个呃硅谷银行的这个偿付的一个风险，对吧？如果说呃一家机构一家科技公司来取钱没有关系，两家没有关系，十家二十家,十家一百家。那这个时候就会形成一个积堆的一个风险。那么前面我们提到呢，这个硅谷银行的大量的购买的这个美债和 M MBS 呢，是集中于这个美联储大幅加息之前的，所以导致呢。它可供出售的这个债券 AFS， 还有持有到期的 s t m 的平均收益率呢，分别为 1.49 和 1.91。那美联储的加息呢，就导致了债券收益率的大幅上升。其实也就意味着什么呢？意味着我价格的大幅的下降啊。那硅谷银行持有的这些低息时期购买的 AFS 资产呢，在2020年、2022年啊,啊，呃 ，sorry， 2 0 2 2年，就给硅谷银行带来了二十五亿美元的未实现的损失。呃，其实就是那个账面浮亏了。其实我们大家呃，有炒股的朋友一直这样的一个信仰，就是浮亏不是亏啊，因为他只要持有到期了，他能拿到本金和收益的啊。所以这个，呃，只要能吃、能苟得住啊，也就是说，那嗯，那就不会有问题。但是现在呢是苟不住了，因为我的平均久期太长了，前面我们提到已经超过了三年了，对吧？然后上面呢，我们还仅仅是提到了这个 FS 啊，就是可可供出售的这个资产，还有这个持有到期的一百亿也算到这个损那个损失里面去的话呢，其实它的账面损失应该会在175亿美元。但是呢，因为呃已经出现了一个这个一个也刚开始的情况呢，其实并不叫挤兑了，就是有很多的这个嗯资金需求，它要往外流出，那这个时候呢，它就折旧去抛售它持有的资产。然后就在上周、上上周，那这个硅谷呢，就硅谷银行呢就出售了二百一十亿的 IFS 资产呢，然后引发了他的这个十八亿的损失，就把这个公告给公告出来了。好了，那这公公告一出来呢，大家就开始疯狂的去挤兑这个硅谷银行哈、啊。而且呢，他在这个公告里面还提到呢，他想通过呃股票增发的形式来弥补亏损，然后然后去构建一些新的这个流动性来支持这个储户啊。那这样的情况一出来的话呢，就导致了我这个挤兑就更加疯狂了啊、嗯！大家都不信任你了，然后你经营不善，大家都不都不想把钱放在你这里呢，然后去找其他的行去存存起来就好了，对吧？所以呢，现在呢，不光是硅谷银行，后来我们的这个也有其他几家地方性的银行啊。所以现在就是地方性的银行呢，小银行会面临比较大的一个问题。然后中间里面还有这个像存款保险啊 ，FDIC 提供的存款保险，那个其实上限就是二十五万。那对于大的机，我们、嗯、前面有说嘛，它的大的客户呢是 VC 和 PE 了。其实对于这些机构来说呢，是九牛一毛的。然后呢，在上周啊、嗯，这个美联储呢就。就就推出了他的那个 BTFBTFP 啊，就是这个，也是一个非常紧急的一个流动性提供的一个一个一个一个。那么说到这儿呢，其实我们就把整个硅谷银行这个暴雷的这个事件呢，就给它说完了。嗯，但是在这个过程当中里面呢，我不知道大家关注的重点呢，其实是什么？其实就是这个美联储长时间的维持一个高利率，然后以及它这个长短端利差长时间倒挂到极值的一个问题然后这个硅谷银行爆雷之后呢，市场也疯狂的去，就是对于这个美联储的终端预期就降得非常的快啊。嗯，之前已经有定价到五点五的。然后瞬间就一下子就回到了，没有降息，还有今年可能会降息，大概七十五到一百个 BP 哈。当然，我们非常不赞同这种观点啊。这是市场的定价呢，有时候，嗯，我们不可能去跟随着市场去做这样一个反应，因为当你要想去做这样的一个交易的时候，其实这样的交易机会已经没有了。那其实本质上来说，这是一次这个长短端利差，然后借短买长的这样一个一个一个逻辑上的一个问题。那其实，然后导出现了一个流动性的问题哈，并不是说，嗯，出现了很大的一个像零八年雷曼倒闭的时候那样的一个一个风险。我们就有一个类似的事件是什么呢？就是去年啊，去年大家应十月份应该还记得哈，就是这个英国的养养老金市场啊，然后英国央行呢在加息过程当中呢，同时提供了两周的这个紧急流动性支持。我们认为美联储未来的路径呢，依然要去保持它这个。这个加息的路径哈，然后但是呢，会同时右手提供呃紧急的流动性支持。那后面呢，我们就要谈到这个美联储紧缩周期部分，我们再来具体的去细聊这个，因为我们要看到这个在过去一周哈，又、呃、美联储资产负债表上又多了三千亿，呃，那这个问题呢，我们就放到第二个第二个板块里面去聊。然后这个这个话题下面的最后呢，我们想聊的就是关于这个流动性的风险，包括像系统性的风险呢，我们去观察一些流动性的指标，比如说像这个 overn overnight RRP 啊，包括像 T 的利差啊，包括像 l i b e r o s 利差啊，包括像这个 FRA o s 利差呀、啊。其实并没有出现一个非常非常极端的情况啊，就是呃有所回有有所上升了，但这这这个是肯定的，也就是说，呃流动性确实是出现了紧缺的问题，但是有没有到了一个非常危险的一个程度呢？其实并没有啊。然后包括像财政部，包括像这个美联储也及时的去做出了一些嗯流动性的支援。那么所以我们认为短期内呃这样的系统性的风险还是不太会发生。但是呃未来随着美联储加息的进程，让经济衰退的问题呢，我们觉得。就出了很大的问题了。那个行，那我们就进入到第二个话题啊，就是美联储的紧缩周期现在到底走到了哪一步，然后以及它的紧缩周期和未来的经济着陆的方式，嗯，又有什么样的影响？那我们就进入到这样一个话题。那么要去讨论这个央行哈、啊，就是它的它控制通胀的这个紧缩货币政策的那个几个阶段呢？我们认为有这样几个阶段啊。但是呢，我们现在呢就把前面的一系列的，包括像硅谷银行，包括像最近的一系列银行出现的流动性的问题呢，先排除掉啊，像我们先不去考虑这个问题，我们先把它忘掉，因为我们这是我们认为呢这是果而不是因，所以我们先先把这个结果呢先给它略去，然后我们就主要来讨论这个货币型的通胀，并且我们在讨论这个货币型的通胀的时候呢，供给约束呢这个偶发因素呢，我们也暂时排排除在外，因为我们认为呢，就截至目前来说哈，这个供给约束的已经消失了。我们简单的一个指标呢，就是呃，美联储它有一个全球供应链的一个指数。那全球供应链呢，其实虽然说现在嗯，较过往的这个平均水平还是比较高的，呃，但是呢，它已经从最紧缺的那一段时间呢开始回落了哈。那我们来看哈，通货币型通胀的第一阶段呢，就是大规模的 QE 和这个负利率持有呃那个存续的时间过久。也就是说呢，就是当经济的自我螺旋已经潜在的发生的时候呢，呃，央行呢依然在进行大规模的 QE 啊，就是去年呃，就是二零一九年的时候，呃，二零二零年九月份的这个呃 Jackson Hole 呃的时候呢，美联储还一直说这个通胀只是暂时的啊，就是这样的一个问题。呃二零二一年，二零二一年哈。二零二一年的这个呃九月份的 Jackson 货 上， 那个鲍威尔还一直说通胀暂时 的， 然后到了二零二二年就进入到一个非常快速的一个加息的一个周期 哈， 也就是在央行错判了这个通胀预期的之 后， 以及对于这个经济的这个实际发生的状况的时候 呢， 就导致了这个民意支出呢大幅上 升， 超出了这个产能的一个情 况， 就开就倒逼着这个央行就开始进行大规模的货币收紧的一个政 策， 这是第一阶段的。那第二阶段 呢， 是随随着这个紧缩到一定程 度， 那主要的是政策利率快速的上 行， 然后通胀呢触 顶， 并且逐步的开始开始开始回 落， 对 吧？ 那么这个时候 呢， 市场认为距离紧缩结束越来越 近， 甚至在几个月内就会达到这个央行的目 标， 从而呢催生这个降息预期的一个过程。但是在过去一个多月的这个数据证伪哈，就是呃市场的这个预期逐步重重新打破，然后重新开始定价更高的这个终端利率，也就是说第二个阶段呢，市场预期的变化正在出现一个逐步修正的过程。那么在再去讨论这个第三个阶段发生的时候呢，我们先来看一下，就是我们怎么来去衡量说这个失衡的通胀重新回归到联储的目标，嗯、呃，有几个条件啊，我们认为有这样几个。第一个呢，就是薪资增速需要从之前的百分之五啊，现在我们看到的 ECI 的薪资增速呢，大概是在百百分之五附近，需要大幅的回落。那嗯，按照一般的计算来说呢，可能要要落要回到这个百分之二点五左右啊。那第二个呢，就是这个失业率要要开始上行，最起码可能要回升一个百分之二到百分之三，也就要从目前的水平可能要回到百分之五左右这样一个失业率啊。那么第三个呢，就是我的名义 GDP 的增速呢，需要大幅的低于我的这个薪资和名义支出的这个增速。那也那实现这个过程呢，其实就是要要求有更高的这个限制性的利率水平。那限制性的利率水平呢，现在是多少呢？其实。呃，美联储说很接近，但是也不知道这个数字是多少。但就是我们获取到信息呢，就是他觉得很接近了，但是没有说是多少。他而且他也没有开始去讨论他的终端利率最终会放,会放到哪里我们认为就上面的这几个这几个条件呢是必要的、啊、才能是。让拖拽的这个通胀呃回到最终回到这个百分之二这个目标嗯，但是我们在通过播客这种方式在传递这些呃数据的时候呢，其实比较抽象啊，没有一个具象的一个图，你去看的话，呃，来来的清晰啊，这样的话你们可以呃参参考一下我们公众号贴出来的图，我们也会把这些相应的这个数据的图表呢贴在我们这个 show notes 的地方。那么其实我们来看啊，要要如果说要完成这几个几个目标的话呢，其实。呃，经济软着陆的可能性呢，基本上就会被排除的。嗯、呃，也就是说，现在如果说美联储开始动摇的话，也就是说通胀可能存在反复的这样一个风险，那其实也就进入到了这个呃美联储控制通胀的第三个阶段，就是这个时候呢，有可能会动摇，也有可能会导致通胀重新开始出现一个。呃，回升的一个情况，目前呢，我们已经看到了有一些这样的苗头哈，但是呢，最早我们观察的是油价，因为在呃几个星期之前，就是没有硅谷银行暴雷之前，其实油价已经有一些呃有一些就是呃在七十附近有一些企稳的情况啊，但是现在呢。呃，又出现了一个一个快速的一个下行啦，这是这是因为呃市场的这样一个避险交易，还有交易衰退的这样一个预期相互作用的一个结果。所以呢，从目前的情况来看呢，我们认为我们已经进入到了这个呃美联储控制通胀的尾声，也就是第三阶段的尾声，然后和这个经济会出现衰退的这样一个中间的这样一个地带。因为你说经济衰退发生了吗？嗯似，似乎没有发生。然后美联储加息会结束吗？肯定不会结束，对吧？因为通胀现在还依然很高。包括我们前面提出的这个几个方面，我们去观察通胀，呃，可能会大幅回落的几个方面，还没有出现大的一个改善。所以通嗯，控制通胀的路呢依然很长。那这个时候会去降息吗？会像市场预期的去降息吗？显然是是有困难的，显然是不太现实的，对吧？然后总结的来说呢，我们认为的第三个、呃、阶段呢，就是这个通胀存在一些反复的风险，包括像。呃，发生了一些流动性的问题，那美联储是否是否会有一些措施而去去干预这个流流动性，去支持流流动性，反过来去催生这个通胀的反复呢？就是我们这里说的通胀反复，就是通胀呃放缓速度变慢，然后甚至会有可能会进一步走高的这样一个风险哈。这里做一个这样一个名词上的解释。呃，所以说呢，第三个阶段里面会更具更加具有波动性，也是也是更加考验这个美联储的立场的一个问题了哈。那从目前我们的观察来说的话，似乎鲍威尔还是缺。缺乏一些啊魄力的哈，嗯、呃，跟沃尔克还是那个年代发生的事情还是嗯有比较大的差异的。然后呢，就是我们认为这个呃经济衰退呢，在这几周的演变呢，其实我们认为是越来越快的，因为我们一直拿这个最重要的一个指标呢，就是长短端利差，呃，长短端利差倒挂的这样一个情况啊，呃，一个是高利率的真主，另一个呢是长短端利差。极端的倒挂，然后所引发的一个未来对于这个衰退的一个预期，我们简单的从几个我们观察到的这个长短端利差的一个情况来做一些呃阐述吧。因为大部分现在市场会去关注，比如说像十年期和两年期、十年期和三个月这样的一个利差倒挂的情况。然后呢，我们去举的一个例子呢是呃整体的，就是这个所有的美呃美债收益率曲线倒挂的占比。这个占比呢，在一个月前就已经达到百分之九十水平。这是一个什么样的水平呢？就是当触及到这个水平呢，历史上就会出现过两次。一个是一九八一九九零年前啊，一九九零年前后，一九八八年，呃，一九到一九九零年这个附近这这个这个时间。那另外一个就是二零。零零年就是 dot com bubble 的时候啊，然后就是零八年前后啊，然后现在呢，就是我们又出现了这样一个重新到了这个百分之九十的一情况，那它预示的未来的衰退的风险是极高的。呃，同样这个我们去描述这张图的有一点抽象，我们会把这张图呢贴在我们 show notes 啊，我们之前也在这个这个我们公众号上也是做了很多次的这个这个描述了哈。但是呢，从历史的角度来观察呢，并不是说我的这个整体的美债收益率倒挂的占比最最高触及到这个峰值就一定会发生衰退，而是在它从峰值回落的这个事件才会衰退啊。我们来看一下历史情况啊，一九八五年、一九八九年五月三十一号，当时这个倒挂比例呢触及到峰值，然后一九九零年的七月六号从峰值回到了这个低值啊，就是我们这个平均的一个水平，大概是用了一年两个月的时间。然后第二次呢是两千年的八月二十八日，然后触及到这个峰值，然后是在两千零一年的二月二十二日触及到我们的这个低值，然后中间过程呢是用时六个月，然后是两千零六年的十一月十六号触及峰值，然后是两千零七年的七月三号从这个呃从触及到低值哈，中间是八个月的时间。然后是二零一九年的八月二十八日触及峰值，然后是二零一九年的十一月二十七号触及这个低值，中间过程呢大概用了三个月的时间。那么如果按照历史的预测依然正确的话呢，我们认为衰退呢最终可能会发生在六到十二个月之间啊。这个过程权益市场可能也会迎来呃最后的一个下下下跌的一个一个过程吧，最最后一波下跌浪下跌浪啊。然后随后呢可能美联储会重新回到一个。宽松周期中来，那就是后面的事情了。我们这里呢就不去过多阐述哈。比如说目前呢，我们在长短端利差倒挂的这个角度，我们得出来对未来的这个衰退的这样一个预期哈。那么基本上说到这儿呢，我们今天主要想聊的两个话题呢就已经呃聊完了。一个呢是硅谷银行的事情，嗯、呃，这里当然硅谷银行是一个例子啊，是一系列啊一系列硅谷银行的流动性的一个风险。然后另外一个呢，就是美联储紧缩周期和这个衰退之间的一个情况，我们认为现在处在一个呃第三个阶段的和这个衰退预期衰退之间的这样一个中间的一个过程啊。那基本上我们就聊完了这两个主题。那最后呢，其实我们又临时呢突发奇想的话，呢，又想跟大家来聊一聊这个美联储的资产负债表，在过去一周又重新扩了三千三千亿啊、哦。那这个过程呢，是不是意味着美联储开始转转向了呢？那首先我们就把这个答案，就是我们认为的答案，去抛出来哈。我们认为不是的啊，因为这呃这过去一周的这个、呃、美联储的这个扩表三千亿啊，和这个 QE 呢，本身是存在非常大的一个一个一个一个结构上的差异的哈。我们来看为什么会有这样结构上的差异哈，因为这一次的这个扩表的这个。结构上呢，大部分是在这个贴现窗口、啊、贴现窗口呢是应该是增加了一百五一千五百三十亿，然后另外一个呢就是呃 FDIC 啊，就是联邦存款保险公司向这个银行提供的一些抵押贷款，大概是一千四百三十亿，这个中间呢就占到了就是三千亿的大半了啊，就百分之八十了，然后剩下来的一点呢就是这个美联储周一啊，上周一宣布的这个 BTFP 的这样一个措施。这个呢，仅仅增加了这个 119.43 亿美元左右啊。那么，其实我们看，就是银行的一些态度是什么呢 ？BTFP 呢，是他们最后的一个、一个、一个一个小考虑去动用的一个呃，去提供资金的一个方式。因为许多认为，许多银行认为呢，将在耗尽这个其他资金以后，才会动用这个 BTFP 的贷款。所以呢，我们可以把这个 BTFP 的这个、这个、这个规模、啊、去当成一个这个。呃，领先性的指标吧，来观察这个银行体系的这个流动性的状况。那么这个贴现窗口啊，包括像这个 f d S A， 的像提供贷款这个东西很好理解啊。贴现窗口大家也都比较熟悉哈，就是在是一种比较比较快速的一个流动性提供的方式啊。那 BTFP 呢，可能相对来说陌生一点啊。其实这个也不是新鲜事物了，其实在零零三年就一直一就就已经有了啊，只是说呢一直没有去动用。那它有几主要的几个特征，第一个呢是 BTFP 呢只接受这个美联储公开市场操作可购买的债券，比如说像这个呃可卖可购可购买的证券啊 ，sorry， 包括什么呢？包括美国国债，包括机构证券，包括一些机构的 MBS， 对吧？就是在可接受的抵押品范围上呢，要小于这个贴现窗口啊。那第二个呢就是 BTFP 呢是以抵押面值来估值的，就,就是这个 p r v a l u e 啊。然后贴现窗口呢，是以这个市值来估值的，就是 fair market value 啊。比如说我 BTFP 是要贷的更多的，对吧？然后第三个呢，就是贷款的这个时长上啊，就是贴现窗口呢是在九十天，而我的 BTFP 呢最长可以是一年。然后利率设置方面呢，基本上 BTFP 呢是 OIS 利率加上十个 BP 啊，可以说是非常便宜的一个钱了哈。那同样的啊，就是。又看到了扩表，是不是？呃，媒体呢都在铺面的那个、那个大、那个、那个头条就报道啊？美联储又开始扩表了，是不是要重新开始回到宽松啦？啊，不是的。然后我们来看对比一下，就传统意义上，传统意义上 QE 的方式啊 ，QE 的方式呢，它是资产购买，它是。但目前的这个措施呢，是给给给企业、呃、给给给给金融呃金融体系去提供流动性啊，本质上是以贷款的形式出去的。但是我传统的 QE 呢，是是以那个资产直接购买的方式啊，它是无限期的。所以说呢，现在的扩表和 QE 正儿八经这个宽松周期 QE 的这个方式呢，其实本质上不是一回事啊。因为 QE 呢是美联储直接购买这个长期国债和 MBS 啊，嗯。嗯，没有期限，跟我们前面也讲，没有期限，然后通过二级市场来提供流动性，并且压低这个整个这个融资成本的，所以说跟目前的这个做的这个九十天还有这个一年的这个贴现窗口或者是 BTFP 的方式呢是有本质的区别，所以目前呢我们不能依,依靠这个来去说这个美联储已经开始转向了，反过来我们认为呢，嗯，因为扩了三千亿，可能美联储还会有一次五十 BP 的加息的一个空间。然后这一周呢，我们认为美联储应该会加息二十五个 BP 呢，常规操作的话，然后有可能会在后面继续去保持一个加息的动作，最起码也是二十五 BP。如果是继续以二十五 BP 的路径来加息的话呢，嗯，那可能加息的月份就要持续到 Q 3了，应该是。如果中间有一次五十 BP 的话呢，那可能就不需要，也就到月中，你到年中左右，可能我们就会看到这个终端利率了。啊，这这是我们对于这个当前发生的一系列事情以及美联储的这个政策的一个预期哈。那个仅做我们一家之言啊，可以引发一些大家的思考。然后有说的不对的地方呢，大家可以在那个评论区留言，然后我们一起来讨论。因为我们觉得，呃，市场参与者之间要有不同的声音哈、啊，要有不同的观点呢去碰撞，才能激发出更好的一个 idea 啊。那么 OK， 我们今天的播客呢就到这里，我们下期再见吧，拜拜。you、mm-hmm.
1: Time.